0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour Thierry, sur LinkedIn, il est écrit que tu es fondateur et managing partner de Tolson Consulting. Tu nous expliqueras ce que ça veut dire précisément tout à l'heure. Tolson est une entreprise de conseil en pleine croissance qui, au-delà de sa mission de conseil classique, a développé un concept unique et innovant de communauté. Cette communauté permet à des entreprises sur des thématiques précises, diverses et variées, de se benchmarker et de partager des expertises, de travailler ensemble sur des sujets communs. Vous faites la même chose au sein des entreprises pour aider les collaborateurs à se révéler et je pense que c'est important aujourd'hui l'épanouissement au travail, c'est un facteur de fidélisation tu es aussi le fondateur de Cinertrade, une entreprise qui fait le lien entre les plateformes d'achat et les fournisseurs en digitalisant le process de tra transactions internationales, notamment. J'espère que j'ai fait un résumé correct. J'aimerais savoir si je peux dire que tu es un facilitateur, un entrepreneur facilitateur.
1: Ah, alors, tu, tu, tu me demandes si je suis un facilitateur pour les deux projets qui, qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait, l'un avec l'autre. Alors, Sinertrade, c'est euh, une aventure assez classique. Début des années 2000, c'est le boom internet. Euh, c'est une rencontre. À l'époque, j'avais rencontré un garçon qui s'appelle Didier Picot, qui était le directeur des achats d'Airbus à l'époque, avec lequel on monte la boîte. Et donc euh, là, c'est deux quadragénaires qui ont euh, des bons diplômes en poche, et donc qui ont tout pour séduire, si tu veux, des, un investisseur. Et, et on lance Cinertrade qui est un outil de sourcing, de, de e procurement, enfin pour les pour les achats, essentiellement pour la fonction achat. Mais on le on on le lance avec un modèle de service et tout ça, donc euh, qui permettait de générer de l'argent relativement tôt, rapidement, donc de pas demander beaucoup d'argent les investisseurs. C'est complètement différent avec Tolson. Alors Tolson, notre métier, c'est en effet la facilitation. Moi, je dirais plutôt l'accoucheur. On est un accoucheur d'idées vis-à-vis d'une équipe. On est un accoucheur de performance qui a deux, deux, deux fonctions qui ne s'entendent pas bien. On est un accoucheur d'idées et de, de choses quand il y a des entreprises qui ont des choses à échanger. Donc, je préfère accoucheur que facilitateur. Même si j'ai pas... Ouais, accoucheur d'idées, accoucheur de, de performance, tu vois. c'est En fait, tout, tout, toutes, ces perf... toutes les qualités, elles existent chez les gens. Il faut arriver à les organiser, les structurer et faire qu'elles cliquent bien entre les personnes.
0: J'aime bien, j'aime bien ce terme accoucheur, ça veut dire que l'idée mature, elle est, elle est dans une équipe, elle est au sein d'une personne et que vous arrivez pour aider la personne à sortir l'idée, à la mettre en forme. En,
1: écoute, en tout cas, c'est très, très vrai, surtout sur les équipes. Quand tu prends une équipe dirigeante, toi, de, de, de un comité de direction, chacun a des opinions, euh, toi, ils se réunissent et ils parlent de choses opérationnelles. Et Puis, de temps en temps, on, se dit, bon, on doit prendre un peu de recul. Comment on se voit? Comment on se projette à l'avenir? Quel est notre plan? Quel est, quels sont, quels notre mission, comment on doit y arriver. Ben là, ils ont tous les solutions en eux, ils ont, mais parfois avec des différences, des différentes perceptions. Alors, tu vois, l'accoucheur, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il crée les conditions pour que les gens aient la parole libre. Donc, euh, tu, tu, tu fais des exercices au départ pour que les gens se sentent libres de parler entre eux, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis après, tu commences à construire ensemble. Donc, tu, tu, tu tires les bonnes idées qui sont à droite et à gauche et tu les mets comme les pièces d'un Lego ensemble et qui font une, un beau monument, une belle église, une belle mosquée, ce que tu veux, mais en tout cas, un, be un beau monument ensemble.
0: Et ça prend quoi comme forme, en fait, ces, ces séances
1: Alors ça, c'est très typique. Hein. Je te parlais juste d'un tout petit exemple d'activité qu'on a. Mais tu prends une équipe dirigeante, c'est un comité de direction d'une entreprise, toi, par exemple. Et parfois, on a une toute petite entreprise hein, d'une PME, on l'a déjà, déjà fait, ça. Eh ben, le, le résultat, c'est, euh, s'ils se donnent comme objectif de se dire ben, quel est notre euh, roadmap d'action, quel est notre plan d'action pour les 5-10 ans à venir, on va les, les aider à se mettre d'accord en une journée, voire en deux journées, toi, dans le séminaire off-site, etc. On va les met, arriver à les amener à mettre quelque chose de concret sur lequel ils s'entendent et ils sont tous euh, preneurs, ils ont tous envie de le faire.
0: Mmh. Donc, au final, euh, vous réussissez à la fin de la journée à mettre tout le monde d'accord sur un objectif commun à court ou moyen terme. mais Au final, euh, l'objectif c'est de sortir avec un objectif commun.
1: Un objectif commun et une manière de le faire commune. C'est qu'ils sont tous d'accord pour euh, que le chemin vers l'objectif soit à peu près similaire.
0: Ah oui, on c est, est un... déjà dans la mise en place.
1: Oui, bon alors ça c'est une activité, hein. c'est juste pour illustrer si tu veux le, le mot d'accoucheur. Mais euh, quand, quand on a euh, 25 boîtes on a une communauté qui s'appelle VDA actuellement, là, dans Tolson. Alors, tout, toutes ces 25 boîtes, elles travaillent sur les achats, elles comparent leur manière de faire, elles comparent euh, les, les, les prestataires qu'ils utilisent, des choses comme ça. Eh bien, quand sur un sujet donné, les achats, c'est très large, il y a plein de choses dans le monde de la fonction achat. Mais quand on les fait travailler sur un sujet, par exemple, euh, comment est-ce qu'on va aborder euh, L'achat durable, c'est-à-dire le tu « sais, sustainable procurement » comme on dit en anglais. Eh bien, on, on va les amener à, à échanger toutes leurs, toutes les idées, toutes leurs expériences pour qu'ils aient une idée claire de ce qu'ils doivent faire. Alors, ils vont pas le faire ensemble parce que c'est des boîtes différentes. Mais au moins, ils se sont mis d'accord sur dire ben, c'est ça qui est important.
0: C'est un peu comme euh, créer un consortium d'idées. Se dire, euh, on a envie de faire ça, on est dans tel secteur, oh, ben, on va le faire tous de, de telle manière pour que euh, ça ait du sens pour nous tous et qu'on ne se marche pas sur le les plat de bande.
1: Alors, on n'a pas cette ambition-là, parce que tu vas faire bosser des boîtes comme, je ne sais pas, Michelin, Alstom, Société Générale, elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Donc euh, déjà, si au moins, chacune individuellement, en ayant réfléchi, échangé avec les autres, soit capable de se dire, bah, voilà ce que je dois faire, ça sera déjà très bien, tu sais, c'est hein, pas mal, hein, déjà.
0: Bah, c'est pas mal, et, euh, et, et en fait, euh, tu parles d'ambition... Euh, moi, je trouve ça extrêmement ambitieux parce que, au final, ce que vous réussissez à faire, c'est d'amener toutes ces entreprises-là à avoir une ligne directrice. Et euh, vous pourrez très bien être un influenceur d'entreprise aujourd'hui, mais euh, ce que vous choisissez d'être, c'est facilitateur, et je trouve ça très louable. Alors, en fait, je reviens, je vais revenir sur un petit point. Donc, euh, Xavier, qui est le cofondateur de, de Entrepreneur Café, travaille avec toi et il, en fait on a, on a longuement parlé de toi et c'est pour ça que ce podcast, cet enregistrement a lieu. On a trouvé que ce serait intéressant de présenter ton profil à, à nos auditeurs parce que euh, tu es une personne euh, extrêmement humble et qui arrive avec des solutions euh, qui, euh, qui changent le quotidien des, des personnes. Euh, que, que tu rencontres, et euh, ce qu'on aimerait, c'est que euh, cette humilité-là et cette ingéniosité que tu traînes avec toi puissent transpirer, transpirer dans l'enregistrement d'aujourd'hui.
1: Bon, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que tu, tu me donnes beaucoup de qualités que je n'ai pas forcément, mais euh, ce n'est pas si compliqué que ça. Hein.
0: Mais, euh, on va, il, on va il, voir. Allons voir, allons voir, allons creuser, raconte-nous qui tu es, comment est-ce que Tolson est né euh... Euh, tu nous as déjà un petit peu parlé de la manière dont est né Cinertrade, mais euh, j'aimerais vraiment euh, t'entendre euh, sur euh, l'historique de ces deux boîtes.
1: Ok, écoute, je t'ai déjà dit un petit peu en début de notre échange, le, le, premier, le premier lancement de boîte, c'est vraiment une conjonction assez typique. Euh, voilà imagine toi je suis en fait je suis aux états unis je travaille dans une boîte et je fais des trucs complètement classiques euh, enfin complètement classiques j'étais dans une boîte américaine je devais m'occuper de l'export de cette boîte donc euh, voilà je voyageais et tout euh, sur des produits de luxe euh, donc je rencontre un, un, un copain qui me dit ouais on a monté c'était en 99 on a monté une, une, une agence interactive euh, monter des sites internet etc c'est un truc un peu neuf ouais il dit, euh, tiens, j'aurais besoin de quelqu'un aux États-Unis, est-ce euh, que tu peux nous aider à vendre quelque chose chez L'Oréal, justement euh, Et puis ça marche, euh, je les aide, je me dis, c'est marrant, écoute. Euh... Et du coup, je commence à bosser avec eux, je change, je me bosse avec eux. Et, et là, je découvre que, un, travailler dans une petite boîte, c'est passionnant. Oui, on fait beaucoup de choses. Deuxième chose je travaillais dans le B2C, si tu veux, je vendais des produits de luxe à des... Tu, enfin, je ne travaille pas moi directement, mais je travaillais avec des agents qui vendaient des produits de luxe, en fait, euh, sur des, à des consommateurs. Donc là, je travaille sur des solutions d'entreprise. Et en fait, le B2B, est, et, et pour moi, j'ai été fasciné par ça parce que c'était plus sophistiqué. C'était... Tu étais obligé d'avoir porté plus de rationnel. Enfin, ça me correspondait mieux. Et donc, euh, j'étais emballé, en fait, par euh, ce boulot-là. Et, et je me suis trouvé des qualités de, ben, commerciales aussi, si tu veux, qui ont bien fonctionné. Enfin, voilà. Euh, bon, ben, quelques succès. Et puis, je me suis dit, 99... On a dans la folie Internet. Finalement, les, les deux gars qui avaient monté cette agence, euh, cette agence de web agency, là, le, et, 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 et ils étaient pas, j'étais pas plus con qu'eux. Je me suis dit, bah attends, il faut quand même faire quelque chose aussi sur Internet. Et à ce moment-là, je décide de revenir en France. Qui était un, une décision difficile pour ma femme, et mes enfants, mais qui était indispensable parce que quand tu veux monter une boîte, tu es obligé de le faire dans tes eaux. Tu, tu peux pas, tu peux pas changer de job, échanger d'environnement. Or, les États-Unis, pour moi, je n'avais pas encore pris racine. Je connaissais plus des mondes dans l'international plus que aux États-Unis. Tu es obligé d'être dans un réseau. Quand tu crées quelque chose, il faut que tu puisses appeler quelqu'un, des copains, des machins, etc. Il faut que tu sois un peu dans tes os. Donc, je reviens en frein délibérément. délibérément. Je rencontre donc ce copain qui, avait, qui était directeur des achats d'Airbus, qui, euh, qui avait rencontré une boîte américaine qui, qui faisait un truc intéressant, puis on s'est dit bah, « tiens, on va, on, on va faire la même chose en France ». Et donc, on a monté Synerdeal qui est devenu plus tard Synertrade, comme ça. Donc, c'est un éditeur de qui travaille dans la fonction achat. On arrive à lever un peu de fric, ce qui était bien, ce qui n'était pas facile parce qu'on était déjà un peu sur la fin du cycle, tu vois, c'était au moment du crack euh, du Nasdaq et tout ça. On arrive à, à lever un peu d'argent, mais surtout au début, on, on vend pas, non pas, on vend pas le logiciel, on vend un service qui est euh, d'aider les grosses entreprises à organiser des consultations et de réaliser euh, des, des, des bénéfices. On vend du service, on gagne avec ça. Donc on, on arrive en prenant un pourcentage des bénéfices réalisés chez les clients. Euh, on arrive à générer assez rapidement du chiffre d'affaires. Donc euh, on, on est financé par l'investissement d'un investisseur, un petit fonds euh, un petit fond familial, plus l'argent qu'on dégage. Et donc la boîte grossit très vite. Euh, Là-dessus, en 2005, on il y a beaucoup de choses à dire, en fait, hein, sur toutes ces périodes-là, parce que c'est des joies extraordinaires. On monte euh, de deux personnes au début, très rapidement, on passe à 20, on a une très forte croissance, on commence à être visible dans la, dans la presse, donc ça nous monte un peu à la tête. On est deux associés, c'est pas simple non plus, tu vois, de, de gérer ça. On était à 50-50, en fait, dans le Capital, et euh, avec un... avec euh, pas une gouvernance claire sur qui il finit de décider, donc ça allait très bien concernant la croissance, et puis on décide du coup de, de se diluer un peu en temps, pour pas que ce soit, qu soit un vieux couple qui finisse par se taper dessus, de se diluer en rachetant euh, en, en, en fusionnant avec notre concurrent allemand, qui avait une structure très similaire, c'est-à-dire deux fondateurs, deux fondateurs allemands, un petit fonds familial, pour euh, plus que doubler la taille de la boîte. Donc, euh, on, on fait ça en 2006, et puis patatras, en fait, euh, la, la boîte en question avec laquelle on fusionne n'était pas aussi euh, magnifique que ce qu'on pensait. Et on a une période très, très dure, là, 2006. Euh, moi je me retire opérationnellement je reste dans le capital, je reste en tant qu'administrateur j'aide autant que je peux en fait la boîte euh, qui finalement euh, se redresse et c'est une belle histoire puisque Sinertrade euh, a, a grossi et, euh, et puis on a vendu la boîte en 2015 à, à, à Econocom en l'occurrence euh, c'est est, est un éditeur logiciel qui est dans le monde de la fonction achat assez connu aujourd'hui qui doit avoir chez plus oui. 400 personnes dans le monde entier etc. Donc c'est une belle histoire assez classique et là dessus, ce que j'ai appris, c'est un, c'est dans la gestion de l'association. Euh, notre point fort, ça a été d'être sur un bon secteur, d'être très pragmatique, d'être euh, assez organisé, euh, d'avoir visé très rapidement, tu vois, euh, une certaine euh, comment dire un,
0: stabilité. Un,
1: stabilité économique en fait d'avoir assez rapidement un point mort qui nous permette qui nous donne beaucoup de solidité notre point de faiblesse à l'époque ça a été quand même le tour de table c'est-à-dire notre euh, le capital un fonds d'investissement qui, qui a qui a connu en fait des, des difficultés des des, des des tensions au sein des, de leurs membres euh, qui n'a pas toujours été assez regardant avec euh, ce qu'on faisait peut-être ou nous a pas forcément aidé comme il le fallait euh, et c'est c'est le, le arriver à être certain que les actionnaires de la boîte soient s'entendent bien soient toujours en solidarité c'est vachement important en fait pour la solidité et le succès d'une entreprise enfin je sais que c'est un peu une platitude que je te dis là mais nous on l'a vécu euh, big deal euh, non, non, mais on a on a, on a, bien on a relativement bien géré mais ça a été vachement dur hein. ça, a été, ça a pas toujours été simple
0: et euh, avec le recul euh, qu'est-ce que vous auriez pu changer dans votre rapport avec euh, l'investissement pas forcément avec le les fonds. investisseurs, mais avec le oui le, le fonds, est-ce que ça aurait pu être autre chose qu'un fonds d'investissement euh, aujourd'hui? Parce que c'est un, bah. un gros sujet en fait l'investissement quand on se lance. En,
1: en, en gros, si, si enfin je, je vois qu'il y, y avait un concurrent à l'époque, Ivalua, euh, qui a qui est devenu plus gros plus vite, et ils ont fait deux choses qu'on n'a pas faites et à mon avis ils ont eu raison. La première c'était de s'autofinancer enfin, pendant beaucoup plus longtemps ils n'ont pas eu besoin, euh, ils ont commencé peut-être plus petits, ils sont peut-être mieux démerdés que nous, mais ils n'ont pas eu besoin, tu vois, de, 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 de financement externe, ce qui leur donne beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de rapidité, si tu veux pivoter plus rapidement, enfin, tu es, es quand même, euh, puis tu n'as pas tout ce reporting permanent, enfin, euh, tu vois, tu es vraiment plus concentré sur, ton, sur le développement de ton affaire, donc, si tu peux éviter par la, la casse financement, parce que tu as trouvé un modèle qui, qui génère suffisamment de cash il ne faut pas hésiter, mais enfin, euh, c'est rare, hein, des modèles comme ça. Euh, mais eux, ils l'ont fait au début. Et en revanche, euh, ils ont fait une deuxième chose qu'on n'a pas faite, et vraiment, ils ont eu raison de le faire, c'est très rapidement d'aller aux États-Unis. Moi, j'étais assez contre euh, cette idée d'aller… On on, très vite, on s'est ouvert euh, en Allemagne, euh, en Grande-Bretagne, euh, on, on a eu très vite en fait une expansion européenne. Et on s'est dit, euh, l'exit à l'époque, ce serait de se faire acheter par une boîte américaine. C'était assez logique. Euh, c'est pour ça qu'on on était plus, la plus grosse solution européenne. Dans, dans ce domaine-là de fonction achat, et on s'est dit, on va se faire acheter par une boîte américaine, et puis voilà. Puis, en, en fait, euh, et je me disais aussi que le marché américain, tu, tu peux pas y arriver avec ta bite et ton couteau, si tu me permets l'expression, mais il, il faut beaucoup, beaucoup d'investissements. Et euh, en fait, la vérité, c'est que sur ce point-là, toi, de la fonction achat, les Européens étaient bien meilleurs que les, que les Américains. Même s'il y avait déjà des solutions américaines existantes, en fait, nous, conceptuellement, on était meilleurs. Donc, on arrivait avec des, des idées plus sûres, plus, plus malines. Donc, on avait et ça. Je l'avais pas vu, toi. Je pensais pas qu'on aurait euh, cet avantage concurrentiel qui a eu euh, sur le marché américain. La deuxième, c'est que en allant très vite aux États-Unis, tu gagnais la visibilité auprès des investisseurs américains. Et là, c'est plus du tout la même dimension qu'avec l'Europe. Ils sont ils se sont valorisés, mais 10 fois, 100 fois plus que nous, en levant des fonds localement, parce que, après avoir euh, démontré leur, euh, leur potentiel aux États-Unis. Donc, il faut être visible aux États-Unis parce que tu as quand même des sources de financement qui sont beaucoup plus faciles. Ouais. Donc, euh, je dois dire, et, et, et nous, si euh, Trent, on en avait galéré. Alors maintenant, je ne sais pas, on fait partie d'un groupe plus gros, il y a plus de financement, donc c'est peut-être différent, mais quand tu es, es en forte croissance, je, je, si, si tu penses qu'on peut faire un trou aux États-Unis, euh, ça veut dire quitte à qu'un des associés il y a, il s'installe, tu vois, il y, a, il y a un vrai boulot qui soit fait localement, Ça, il ne faut pas hésiter, ne serait-ce que pour trouver des sources de financement plus faciles qu'en Europe.
0: Oui. Il faut toujours tenter le coup euh, ouais. euh, des États-Unis quand on est dans quand on a un produit Absolument. technique.
1: Mais je voudrais te parler davantage de Tolson, parce que ça me tient, pour moi, si tu veux, Sinertrade, tout ça, c'était il y a très, très longtemps. Enfin, tu vois, c'était il y a 20 ans et je dirais que à l'époque, c'était, euh, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été un entrepreneur qui a posé. J'ai plus ce sentiment maintenant avec Tolson où je dois te dire à, à titre personnel que j'ai une, une joie, mais immense, en fait, avec Tolson, euh, que j'ai pas eu, en fait, euh, forcément dans de La première Uh, Tolson, uh, donc, uh, je vais je vais dire en deux mots, si tu me permets, c'est un cabinet de conseil. Hein, au, au, au fond des choses, c'est un, un cabinet de conseil. Uh, uh, or, que, au début, c'était un peu le Thierry de Cassant-Conseil qui, qui vendait des missions d'organisation dans la fonction achat parce que j'avais développé toutes mes os, tous mes réseaux commerciaux là-dedans. Uh, et, et puis, tout d'un coup, il y, a, il y a quatre ans, uh, j'ai eu une idée toute bête uh, qui était de me dire uh, « En fait, quand tu, vends une, quand tu les, 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 souvent le conseil, c'est, euh, tu fais une mission de conseil, quelqu'un vient te voir en disant, bah, écoutez, aidez-moi dans ma roadmap digitale dans mes opérations, c'est-à-dire, en gros, euh, j'ai de des usines et tout ça, et je voudrais que vous m'aidiez à, à savoir euh, qu'est-ce que je dois faire, quelle solution je dois choisir pour ma roadmap digitale, mais ce, ce que fait une boîte de conseil, si tu veux, ils ont un peu de connaissances, mais ils vont aller comme chez toi, ils vont regarder, ils vont discuter avec les gens sur place, ils vont, ils vont apprendre énormément, ils vont mettre les idées en, en ordre, et ils vont te te pondre une recommandation qui va être très bien, euh, rien que pour toi, c'est parfait. Et puis, tout le boulot en fait, d'une boîte de conseil, si tu veux, c'est de capitaliser sur cette première mission pour essayer de vendre à peu près la même chose à une autre boîte en, en ayant acquis beaucoup de connaissances de la première entreprise, si tu veux. Donc, euh, c'est un peu une étoile et ils vont, tu, tu apprends dans une boîte tu organises un peu les choses, tu l'enrichis un peu, tu revends, euh, et un peu plus cher si c'est possible parce que tu as plus de valeur, du coup, tu connais mieux ton métier à une autre entreprise. Et, et, et voilà. Alors, c'est deux choses. La première, c'est que c'est toujours de la, c'est de la connaissance de seconde main finalement, hein. Tu as appris un peu de, de, c'est pas toi qui a fait les missions dans la, qui a fait vraiment les, les, projets ou dans la première entreprise. C'est première chose. Et puis, deuxième chose, tu, bah, tu, tu n'as pas... Euh, tu as tu, une interface, quoi. Tu as une interface. Tandis que l'idée qu'on a eue il y a quatre ans, c'est de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que ces grosses boîtes, elles ont toutes essayé des choses, elles ont tous une per pertinence, tu vois, dans ce qu'elles font, elles ont consacré de la ressource à ça. Pourquoi est-ce qu'on qu n'organise pas très bien, déjà, bien structuré, des échanges directs entre entreprises tu vois, on a, on a un groupe qui s'appelle Industrie 4.co, donc qui organise les échanges entre entreprises, c'est une, une deuxième communauté. Justement, tu parlais de Xavier tout à l'heure, donc euh, est, il, il est à la manœuvre en fait, dans cette communauté-là. On organise l'échange direct entre boîtes industrielles sur ce qu'elles ont fait de mieux en matière d'utilisation d'Internet, tu vois, dans les, dans les opérations. Mais c'est fabuleux comme système. Alors, à partir du moment où tu l'organises bien, parce que ça, tu pourrais l'apprendre aussi en allant dans une conférence, en allant dans un cocktail, en mangeant des petits fours. Bon, bah, Très bien, t auras, t auras, tu vas retenir deux, trois idées. Là, ce qu'on va produire, c'est un échange structuré. On a un sujet, on va le préparer énormément en amont. On le prépare beaucoup, euh, le, le, on recherche des, des prestataires, des experts. On produit euh, tu vois, des comptes rendus qui sont super euh, clean, qui sont super utilisables. Et du coup, c'est vraiment de la connaissance bien bien structuré, qui est utilisable par les membres, qu'ils ont appris des autres, qu'on a tous appris les uns des autres, c'est fantastique quoi. Et, et ils le disent tous, quoi, ils disent c'est une valeur énorme.
0: Mais oui, mais oui, oui c'est de la R&D en, en, en pierre brute qui, qui est partagée dans la communauté. Mais du coup, je me pose la question de, de l'avantage concurrentiel. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui revient
1: qu'est ce que tu veux dire l'avantage concurrentiel que nous apportons en fait aux entreprises qui appartiennent qui appartiennent aux communautés
0: non l'avantage concurrentiel qu'une entreprise du groupe pourrait avoir par rapport à une autre qui euh, qui n'a pas encore accès à certaines euh, à certaines pratiques à certaines technologies euh, qu'elle va apprendre euh, je, là je parle d'entreprises qui sont directement concurrentes est ce que ça arrive bah, qu elles le sont de... pas
1: justement en fait euh, elles sont pas concurrentes en fait au sein d'une communauté alors, dans, dans la communauté achat, il y a quelques boîtes concurrentes. Les banques ont souhaité justement euh, pouvoir euh, être à plusieurs pour euh, avoir des, des, des choses. Si tu veux, as toujours le, c'est toujours un peu compliqué quand tu échanges l'information. C'est soit euh, les boîtes sont très différentes, elles se disent oui, mais c'est moins pertinent ce que je peux apprendre d'eux parce qu'ils ont pas du tout le même business. Quoi, t'es une boîte comme euh, comme Michelin qui fabrique des pneus et tu es une banque euh, comme Société Générale avec euh, plein de, il y a il y a rien, peu de choses à partager. En fait, dans les achats, il y a pas mal de choses à partager. Dans l'industriel, c'est un peu plus compliqué. Et dans l'industriel, en fait, il faut vrai. Oui, en effet, c'est mieux si tu veux, si les boîtes ne sont pas concurrentes. Donc, euh, dans, dans les faits, dans la communauté Industrie 4.co, il n'y a pas de concurrent direct. Euh, donc les, les boîtes sont beaucoup plus transparentes euh, entre elles et elles apprennent toutes, même si tu n'es pas dans le même secteur, c'est ça qui est assez hallucinant. Tu es, es à Imeris, euh, c'est une industrie de process, ou Arkema, une industrie de process, euh, bah, tu apprends de Danone comme tu apprends de Legrand, tu vois, qui n'ont rien à voir. Dans les, euh, Danone, tu, tu vois ce que c'est, Legrand dans les produits électriques, et, oui. et ça n'a rien à voir, et bah, tu apprends tout le temps énormément. C'est magique ce truc. C'est vraiment magique. Ils se
0: en place et ils se les échangent.
1: Oui. Et, 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 de l'expérience, de l'expérience, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté, euh, ce qui a marché, pas marché, comment ils ont calculé le, le ROI, le retour sur investissement, euh, ce genre de choses-là, c'est extraordinaire. Et, et ce qui est assez incroyable, si tu veux, c'est que c'est un peu disruptif parce que une boîte de conseil a deux grandes euh, fonctions. La première, c'est aider les entreprises à y voir plus clair sur un sujet. Et puis deuxième activité, qui est comment je le mets en œuvre. Et là, tu as besoin de ressources un peu expertes. Ça, cette partie-là, ça change rien. Et je crois que le conseil, c'est vraiment génial pour ça. Mais sur la, sur la partie euh, amont, tu vois, qui est de dire comment je vois plus clair sur un nouveau sujet. Mais le, le, le système communautaire qu'on a mis en place, c'est fantastique. Alors, c'est pas simple, hein. C'est super dur à monter. Hein. Je veux pas. Je veux pas. Et, et je vais te dire, l'équipe de Tolson, maintenant, c'est une équipe de feu. Enfin, c'est c'est extraordinaire. C'est des des personnes qui qui sont qui sont bien meilleures que moi hein, dans ce qu'ils font. C'est ils ont une capacité à animer, une capacité à, à prendre les nouveaux sujets, à les apprendre vite, à être rapidement aussi pertinents que que les boîtes et les membres de la communauté. Donc ça, c'est quand même des qualités qui sont, euh, qui sont remarquables, tu vois. Euh, et il faut les avoir dans, dans, une, dans, un, dans un cabinet, si tu veux, pour être capable de faire ça. Ouais, c'est pas simple. Il hein. ouais.
0: oui, faut monter très vite en compétence.
1: Oui, il faut monter très vite en compétence. Il faut être très rigoureux dans la manière d'organiser les choses. Il faut être super euh, bon en interpersonnel parce qu'il y a une grande, grande euh, partie du, succ enfin, du, du succès qui est due à la capacité à faire que les gens s'entendent bien et, sont, et, et veulent bien Partager de l'information ensemble.
0: Et comment est-ce que vous réussissez à, à mettre ça en place aujourd'hui euh, sur des salons Parce que tu me parles de la communauté, euh, je ne me rends pas compte du nombre de personnes qui euh, se réunissent euh, quand vous faites des, euh, des, des séminaires. Imaginons, enfin, il y a combien de gens C'est 100 personnes, 200 personnes
1: ben, je, je vais t'expliquer. En fait, tu, imagine tu prends euh, 20 boîtes, okay dans les 20 boîtes sur un sujet donné euh, ça peut être euh, les achats, ça peut être euh, l'industrie 4.0, ça peut être euh, tous les sujets RSE. Mettons que je prenne le sujet RSE, on a une communauté qui est en train de se monter qui s'appelle Sustainable Business Community, SBC. Là-dessus, tu vois, on va avoir, euh, mettons, euh, 10 boîtes. Le sujet, c'est pas tout le monde va pas se réunir sur tous les sujets. On va identifier les 6, 7, 8 sujets qui sont importants pour les, les, les membres de ces dix boîtes, et qui représentent, mettons, 100 ou 150 personnes. quoi, Il y a une dizaine de boîtes par personne maximum. tu vois. Et alors, tout le monde ne participe pas à tous les sujets. Il y en a qui sont sensibles à tel sujet, à tel autre. Quoi. Euh, euh, si tu prends la SBC sur le, euh, le RSE, il y en a qui vont être sensibles à, aux aspects environnementaux, sur euh, la réduction des émissions de, car de, de gaz carbonique. Euh, d'autres qui vont être sensibles à, à, à la nature et au contenu en fait des rapports extra-financiers. Il y en a d'autres qui vont être très sensibles aux aspects éthiques. Donc, et c'est pas les mêmes personnes dans les boîtes donc euh, tu as des personnes différentes dans les, les, les entreprises membres et chacune va participer à un groupe de travail ce groupe de travail il va se réunir toutes les 5-6 semaines donc c'est ces réunions là qui sont absolument clés elles doivent être super super bien préparées elles doivent être très bien animées et elles doivent, donner lieu, tout, elles doivent être donner lieu à des comptes rendus super bons pour que ça soit utilisable donc l'exercice il est difficile dans la réalisation et la préparation de ces, de ces réunions pour que ça donne quelque chose mais en amont de tout ça, il faut la constituer la communauté. Et ça, c'est un exercice qui est compliqué parce que tout le monde est là dans une communauté et se dire, bah, c'est un peu comme sur Wikipédia. Si tu veux, euh, tout le monde adore utiliser Wikipédia, mais il euh, y, y en a moins qui sont prêts à contribuer. Donc euh, euh, tout le monde se dit, euh, ouais, mais bon, moi, j'aimerais bien apprendre, mais euh, je suis pas trop prêt à le donner. Donc il faut quand même arriver à créer cette dynamique dans laquelle un certain nombre de boîtes sont prêts à partager, à être, à faire du give and take, c'est-à-dire que tu, pour pouvoir recevoir, tu dois donner. Et, et c'est le savoir-faire de, de, des tolsonites, ou à des, des gens qui participent dans Tolson, de faire ça. Et, et, et c'est une qualité fantastique. Et je dois dire, c'est que ouais. quelque, quelque chose que, qu'ont aujourd'hui les tolsonites qui ont ce savoir-faire qui est remarquable. C'est un, de comprendre les sujets, deux, d'avoir la capacité à animer les choses pour que les gens se livrent les uns aux autres.
0: C'est assez incroyable, je comprends mieux maintenant la fierté euh, dont tu parlais quand tu, euh, tu voulais euh, nous exposer la manière dont euh, a été créé Tolson, et euh, j'aimerais quand même que euh, tu nous racontes si possible un cas, quel a été le cas euh, qui t'a le plus marqué, quelle a été la communauté pour toi qui a été la plus difficile à créer, mais qui pour toi est euh, l'un des plus gros succès de Tolson aujourd'hui.
1: Ouais, C'est comme tu demandais à un papa euh, quel est le plus le meilleur de ses enfants. Euh, <rire> C'est pas possible. Je peux pas te répondre <rire> comme ça. Quoi. Les, les trois, les, les trois, elles sont fantastiques. Euh, euh, et, et les trois tiennent à, la, à des personnalités. Euh, la, 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 je te parlais beaucoup de l'industrie 4.0. Bon bah ça tient beaucoup au fait que il y, y a Pierre Skapski qui est un, un, un garçon euh, formidable qui, a, qui, qui qui est qui qui a très très vite vois euh, est rentré dans le sujet, a eu une capacité à, à à prendre les sujets qui qui se passionne en fait parce qu'il a il a, il, a, il veut rentrer dans les sujets, tu vois. Je te dis tout à l'heure il faut cette capacité de le tu à rentrer dans les sujets et capacité à animer. Eh ben. Euh, c'est lui qui a construit la communauté donc euh, tu vois c'est un, une fierté parce que moi ça faisait très longtemps que je travaillais dans les achats mais dans le monde des opérations je connaissais moins de monde alors oui j'ai apporté pas mal de contacts oui évidemment euh, mais le fait que cette communauté qui était euh, un c'est un peu comme c'était une, une très belle fleur, une très belle rose qui était sortie un peu du champ. Elle a poussé à côté du champ, si tu veux. C'était dans un dans un terrain qui avait été peu cultivé jusqu'à maintenant. Donc euh, oui, c'est je pense que c'est une fierté pas personnelle, mais c'est une fierté d'équipe pour Tolson oui. d'avoir su euh, développer une communauté sur un terrain qui lui était pas familier. Et je dois dire que RSE, ça me semble être une évidence maintenant, et ça sera un succès. Ça sera ça va, c'est déjà très bien parti. Euh, là aussi, c'était c'était c'est en dehors de ce qu'on ce qu'on faisait, mais il n'empêche que c'était quand même plus proche de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On avait des on avait quand même pas mal travaillé en fait sur le sujet avant même de lancer la communauté. Donc euh, euh, ça sera un, les, les trois sont des sont des fiertés et, et les personnes qui les, qui les qui les mènent, je sais pas Tina Mashreghi, Greta Ravelli sur la partie SBC, euh, Tina aussi sur le VDA. Euh, c'est des c des personnalités qui ont qui, qui tirent la boîte vers le haut quoi comme Pierre et comme Xavier.
0: On sent, on sent la fierté et, euh, et la joie de travailler avec des personnes euh, avec qui on innove. C'est euh, beau à entendre. Je pense qu'elles euh, seront très contentes de d'entendre de, ça de ta bouche euh,
1: bon, je, je sais pas ça, parce est... que euh, je, on n'est pas là non plus euh, à s'embrasser sur la bouche tous les jours hein, non plus tu vois euh, <rire> c'est pas comme si euh, c'est youpe et, et compagnie mais mais ouais je, 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 je pense sincèrement c'est que... difficile
0: mais vous y arrivez en fait c'est euh, ah oui. ce qu'on ressent c'est ce qu'on ressent dans ce, que, dans ce que tu dis c'est que c'est difficile cette... personne n'a réussi as... à le faire
1: mais tu n'as rien fait, tu rien vu encore, tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas voir que Tolson, euh, l'année prochaine, on entendra parler avec d'autres communautés qui sera, et ça deviendra une référence et, et complètement disruptif dans le conseil, ouais, bien sûr. Non mais bien sûr, ça, ça, va, ça va être une autre forme d'apprendre en fait, ce qu'il faut faire Grâce à ce système qu'on qu est en train qu'on a développé et qui fonctionne bien.
0: Eh ben c'est c'est magnifique et euh, on sent aussi chez toi cet esprit communautaire et ça m'amène à une, une autre question c'est euh, bah, c'est toi en fait d'où est-ce que tu viens quel est ton cercle familial est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs euh, euh, Est-ce que euh, tu es dans un cercle communautaire très fort euh, Les amis, pour toi, c'est quoi euh, C'est à la vie, à la mort euh, On aimerait savoir euh, qui tu es vraiment dans la vie, ou dehors du boulot. Euh, Parce que du
1: coup, oui. chez
0: toi, là, dans ce que tu dis, il y a une sorte de communautarisme très fort qui ressort.
1: Communautarisme qu'est-ce que tu... Je,
0: je, je, quand, communitarisme,
1: communitarisme, souvent, euh, tu vois, ah, c'est...
0: Oui, c'est... C'est peut-être mal dit, mais quand je parle de communautarisme, c'est euh, mon cercle, ma tribu, euh, mes amis, ma vie. Ouais, mais quand tu dis ça, c'est comme de... si tu
1: mets des. C'est comme si ça, ça, ça se vit contre les autres. C'est pas mon cas du tout. J'ai une communauté. Et... Euh, elle se crée pas contre les autres. Elle, elle se crée tout simplement positivement parce qu'elle a des. C'est assez fabuleux de pouvoir dans un cercle donné, de dans des conditions données, de apprendre des autres et, euh, et voilà quoi. Donc euh, non, j ai, j ai, si je te devais te dire deux mots de moi, j'ai un peu mal à le faire, mais en gros, je suis d'une famille qui est Très, très traditionnel, hein. tu vois. Euh, mon nom, je porte mon nom, et, et, et voilà. J'ai euh, sept frères et sœurs, et le fait d'avoir été dans une. Alors là, si tu parles de tribu, oui, en voilà une, si tu veux, c'est quelque chose. Quand tu une famille nombreuse, euh, et, et, et du coup, euh, bah, c'était super. En même temps, bah, bah, papa, il fallait qu'il bosse, et, et c'était pas toujours facile, si tu veux, pour, pour alimenter et faire bouillir un marmite, etc. Donc, euh, quand même, le conscience des choses. Et du coup, euh, euh, très vite, en fait, moi, j'ai pris l'habitude de bosser tous mes étés euh, pour être indépendant euh, de mes parents, d'avoir rien à leur demander. Et, et du coup, de, depuis l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai toujours bossé toutes mes vacances euh, pour gagner un peu de fric, quoi, et puis de faire ce que j'avais envie de faire. Donc euh, déjà, le, ça, c'est la première chose, c'est de se prendre en main pour, euh, pour faire des petits jobs à droite, à gauche, comme probablement la, la plupart des étudiants font aujourd'hui, mais, mais je l'ai fait tôt. Euh, après donc c'était pas vraiment un, mon père était dirigeant d'entreprise mais mais une petite boîte euh, qui, qui, a, qui a galéré enfin qui a, qui a connu les hauts le bas enfin euh, ça a pas été juste un, un chemin de rose en tout cas plutôt avec les épines seulement euh, il y avait quelques roses mais il y a quand même pas mal d'épines donc euh c'était je peux pas dire que ce soit mon contexte familial qui m'a poussé à ça je pense que ça, ça c'est venu petit à petit j'ai monté la filiale d'une boîte américaine en France donc j'ai appris à travailler seul et à monter une équipe à cette époque-là mais c'était comme vachement aidé si tu veux par la maison mère américaine j'ai c'est toi j'avais mon salaire qui tombait tous les à, la, à chaque fin de mois ce qui est moins le cas quand tu es chez Tolson si tu veux ou là tu te dis bon ben quand tu vends pas des missions quand tu vends pas euh, des clients pour euh, tes communautés eh, tu, 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 tu vois l'argent qui rentre pas, etc. C'est une autre position quand même. Hein. Mm. Non, je ne viens pas d'un environnement qui est, qui est pratiquement entrepreneur. Peut-être la seule chose que j'ai apprise à cette époque-là, c'est se bagarrer pour avoir, euh, <rire> avoir une part supplémentaire de, du plat euh, dans la famille. <rire> où, où, et, et puis, il y a aussi beaucoup de, de débats, de débats sur toutes sortes de sujets entre nous, de belles engueulades aussi, mais les repas étaient assez agités quand même à la maison. Puis après, bon j ai, j ai, je me suis je n'étais pas particulièrement doué à l'école. Euh, et, et puis, c'est juste, j'ai eu une chance inouïe un beau jour de tomber sur un prof. Alors, j'ai incroyable, une, une conjonction de chance. J'étais euh, dans, dans une prépa euh, qui, qui, puis, il y, y a une place dans une très bonne prépa qui s'est ouverte. Je suis rentré dans la prépa, c'était une prépa à chaussée, Je suis tombé sur un prof qui m'a tout appris. Voilà, j'ai eu un, un prof d'histoire. Il m'a appris à réfléchir, à structurer mes idées, à être synthétique. Je, je le montre pas là en te parlant parce que je parle beaucoup mais à être synthétique et, euh, et, et du coup bah, j'ai j'ai pu rentrer dans une bonne école de commerce euh, et, et même sans savoir trop bien ce que je faisais mais déjà ça te met euh, ça, ça te rend la vie plus facile après pour trouver un job et commencer mais je peux pas te dire aujourd'hui je te dirais pas je dirais pas à des enfants toi en fait à tout prix une école de commerce une très bonne école parce que tu, tu finis euh, par avoir à apprendre de, de tu peux devenir
0: c'est pas euh, c'est pas ce que tu as appris euh, en école de commerce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tes expériences et tes rencontres.
1: Ce qui, ce qui m'a, ce que m'a apporté l'école de commerce, euh, c'est une certaine confiance en soi quand même. Quand tu t'as fait la meilleure école, tu es bien rentré et tout ça, et que ça, c'est, ça donne un peu de confiance en soi. Mais, mais c'est dangereux. C'est une confiance dangereuse parce qu'elle est, tu sais, il y a un mec qui est, il y a le, le général, hein, je sais plus comment il s'appelait, qui qui avait, qui était le patron de l'école polytechnique, euh, qui dans les années 70, si tu veux, avait fait un discours à l'entrée d'une nouvelle promotion dans l'école et il disait, euh, euh, vous, vous savez. Euh, euh, la proportion de cons est, est la même en fait chez les polytechniciens et chez les non polytechniciens. La seule différence, c'est que euh, <rire> chez, quand les tu es cons t'es beaucoup plus dangereux que, que les autres parce que tu te crois plus intelligent. Et ben C'est vrai, tu vois, c'est un peu le danger, il faut faire gaffe à ça. En revanche, je peux te dire que d'avoir fait euh, de cette école, CHEC en l'occurrence, j'ai gardé mes meilleurs amis. quoi C'est juste des gens avec qui, euh, c'est comme des frères et sœurs pratiquement, enfin c'est des super potes. Et, et je peux pas te dire, je ne l'ai pas utilisé euh, d'un point de vue commercial, jamais.
0: Euh, c'est euh, des, des amis qui te poussent vers le haut et qui probablement t'ont encouragé. En fait, c'est important d'avoir autour de soi des gens qui nous poussent quand euh, c'est difficile, parce que je suppose que Dolson, euh, ouais. les, dès les débuts, ça n'a pas été forcément simple, et qu'il faut réussir à, à réunir une équipe euh, qui est prête à...
1: Mais je te dis, c'était cette idée-là de, de faire une communauté qui, tout d'un coup et c'est quelque chose qui germait en fait je dois te dire il y a, un, il y a eu un autre truc qui a fait aussi c'est pendant que j'étais euh, là tout ça j'avais monté un, un, le club des directeurs achats et en fait je me suis aperçu que j'adorais en fait réunir des, des gens et qu'on réfléchisse ensemble tu vois à un certain nombre de sujets et, euh, et finalement j'avais oui. une certaine facilité pour le faire en tout cas un certain, certainement j'avais très envie de le faire j'adorais le faire j'adore toujours le faire et, et j'avais une certaine facilité pour faire accoucher, pour faire que qu'on se sente bien, et voilà. Donc euh, j'avais ces... bon, je sais pas pourquoi, mais j'avais ça. Donc euh, oui,
0: en fait, c'est une évidence.
1: Les, les communautés dont je te parle là, c'est juste, euh, ça a été un, une évolution logique. J'ai monté ce club en 2004, une évidence. Il se passe qu'aujourd'hui, c'est toi, j'ai eu encore une session hier soir. C'était juste magique, quoi. Il y a, tu, tu, tu réunis. Euh, 15-20 directeur achat de grosses boîtes, ça n'existe pas en France, quoi. Un endroit où tu as le directeur achat des plus grosses boîtes françaises qui viennent là, et, enfin, ça n'existe pas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est, et, et on, on, mmh. on parle vraiment euh, de manière débridée, euh, sans langue de bois, euh, sur des sujets qui peuvent être très sensibles ou des choses qui sont compliquées, tout, qui sont difficiles, euh, et, et avec un vraiment envie. Bah, si tu veux, du coup, après, ben, euh, la, la communauté achat, elle, elle découlait de ça, quoi. Ça devenait toute nature. Il, ouais.
0: il faut il faut aimer, il faut faire ce qu'on aime et euh, visiblement euh, as trouvé
1: ouais mais je, tu vois je dirais que ça c'est une chose mais je dirais que le plus gros bonheur que j'ai avec Tolson c'est plutôt de m'apercevoir que les gens qui rentrent chez Tolson bah, ils sont encore meilleurs que moi là dedans et ça c'est incroyable c'est fabuleux
0: et eh ben c'est magnifique, euh, c'est euh, un récit finalement. Du euh, vois, moi j'ai appris euh, énormément de choses et euh, enfin j'ai appris quelque chose en tout cas, c'est que euh, la synergie, la création de la synergie, parce que c'est une question que je me pose régulièrement euh, en tant que manager, c'est comment réussir à faire parler des gens sur un sujet sans que ça ne devienne stérile. Et eh ben euh, c'est pas si simple, euh, c'est pas inné, euh, ça s'apprend. Ou alors, quand on est Tolsonien, on l'a, et peut-être que je passerai faire une petite formation auprès de, de tes collaborateurs, mais que quand ça fonctionne, et en fait, ça fait tout exploser, toutes les barrières, et que ça marche, en fait, qu'on peut y arriver, et qu'il y a peut-être une méthode à appliquer. Et parlant de méthode, si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, un seul, quel serait ce conseil à part, euh, à part entrer dans une de tes communautés.
1: <rire> oui, bien sûr. C est, c est, c est... Non, mais c'est dur comme conseil. Je, je, tu vois, j'ai pas la prétention de donner des conseils ou quoi, pour ce genre de trucs-là, parce que, mais et, et je vais te dire des platitudes. Mais en gros, c'est. Euh, déjà, il y a tout le truc que tu peux lire dans les bouquins, c'est-à-dire euh, essayer de bien trouver un, un quelque chose qui peut te différencier, etc. etc. Bon, je ne je vais pas passer là-dessus, mais j'insisterai beaucoup sur, euh, sur euh, euh, chercher le plaisir dans ce que tu fais, être très humble aussi. Euh, très humble. Si tu te mets en position de, de manager, en tout cas, c'est soit à l'écoute des gens. Et c'était pas naturel pour moi, hein, je dois le dire très, très sincèrement, ça m'est venu plutôt sur le Tard et même le très tard, où j'avais plutôt l'impression que j'étais, que j'avais pas besoin de trop d'écouter. Et bien, en fait, il euh, faut vraiment, euh, apprends beaucoup plus en te taisant. Déjà, je sais pas si t'as remarqué cette, mais en fait, quand on se tait, on dit déjà moins de conneries. Oui. Et, euh, et, et ça t'oblige à écouter les autres. Et Exactement. Il faut écouter son équipe, même les plus jeunes qui arrivent. Enfin, tu vois, nous on a des des gens qui arrivent, les, les stéphane les Kaouta, les Mehdi, etc. Enfin, bon, je n'ai pas envie de les citer tous parce qu'après, euh, bah, enfin tous les, mais c'est incroyable quoi, ils arrivent toujours avec des des choses nouvelles, des choses, des, des, des... il faut les écouter. Il faut enfin, les faut écouter, écouter. Il faut, écouter,
0: ouais. il faut écouter. On apprend énormément en écoutant.
1: Ouais. Exactement. Alors c'est un peu cucul hein, ce que je vous dis, mais non, <rire> je te jure, bon, c'est vrai. Ça me je...
0: Moi, je suis, je suis fan des, euh, des phrases bateaux qui veulent dire beaucoup. Alors je les répète à longueur de journée parce qu'au moins ça m'évite de dire des nouvelles conneries. Les phrases bateaux, elles ont fait leur, leur preuve. Merci en tout cas, Thierry pour euh, ce moment
1: je t'en prie et, et je m'excuse auprès de tous les solosonides dont je n'aurais pas cité le nom toi j'en ai d'autres qui viennent en tête là. Gabriel euh, Mehdi
0: allez c'est euh, la minute dédicace euh,
1: c'est <rire> ouais, bon voilà écoute euh, tous les autres j'ai un peu honte parce que c'est l'émotion de parler tous les, tous les prénoms ne viennent pas en tête c'est affreux <rire> pas de soucis à très bientôt en tout cas à
0: merci beaucoup et à bientôt et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.